0: Jó
1: reggelt kívánunk, kedves, Egybe gyűltek 8 óra 16 percen, folytatódik a millásseggel itt a 9.9 Jazz rádió Nács Gáborral. És ahogy
2: az már a nagy szuszogásból kitalható. Az most
1: nem én vagyok, hát mert én. hogy megemeltem a mikrofont az orrnyergen fölé,
2: kizárdolok, hogy tudok bele szusogni. Sikerült. Nem. Pont ezért magamba magamban. Tessék, mér... akkor most a homlokom nem. <gül> hamarabb hamarabb jött a szuszogás, mint a beszéd hang. Szóval a nem tudta kikerülni még ezt de vadul kísérletezik, és ez, ez jó. És ez szórakoztató, főleg aki látja és mer szembevő
1: Nézzük meg, hogy mi hír a közlekedés területén.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99. jazz-én.
1: A mávod beszántani sóval bevetni a kökén 15-30 percet késnek a vonatok, dohog a hallgató. Elővárosi forgalom 100 per A, városliget, egyvágány, vágányzár miatt ott is. Bizer Hiba, írja Paja, nem tudom mi az a Bizer. Biz Bizber. Bocsánat, igaz. És az mi? mi? Halvány Lila. Nem tudod mi a
2: Bizber? Nem,
1: hál' Biz, nem Tartok biztosító, tőle, hogy most
2: megtudom. Biztosítóberendezés.
1: Biztosítóberendezés.
2: Igen. GPSV. SZV. tudok erre mondani. <gül> Na, és <az>
1: Na. <gül> csütörtök péntek, szombat vasárnap. Na, Kisé megkésve indult nyári szabadságra tekintette most jelentkezik D-kartárs fonyódon a pégségnél torlódás, de ez a frissen sült kakaós és fahéjas csiga okán, nem is beszélve a fenséges túróstáskáról, hát ezzel sokra nem mennek a budapesti közlekedők, de azzal már lehet kezdeni valamit, hogy a Karint írénye sarkán helyszínelnek, sajnos biciklist gázolnak, illetve mi van még itt, ami látható a BKK info honlapján baleset a Könyves Kálmán körúton az egyszer biztos baleset az Irinyi József is a Könyves Kálmán körúton az árpát híd felé a Mester utca előtt van, a baleset az Irinyi József pedig a Bogdánfi utcánál a Petőfi híd felé és szűkület van a Villányi úton a Karolina út után burkolatjavítás miatt
0: Adóvilág, iránytű, nemzetközi adóügyekhez. Hát, nagy nap a mai, ez a 200.
1: még kimondani is nehéz. 200. adóvilág e, rovatunk, hát mi mással ünnepelnénk, meg ki mással ünnepelnénk, mint Gerendi Zoltánnál, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Hát, Isten éltessen minket, Zolikám. Köszönjük Jaj, szépen. Jó, jó
3: reggelt mindenkinek, igen. Szép szám, de egyébként azt lehet mondani, hogy most értük körbe a földet nagyjából, tehát Aha. minden, minden kontinens végnészünk, most Afrikával töltöttük az első fél évet, és gyakorlatilag ezzel. Hát még kimaradtak a sarkvidékek, ezeket ezt majd pótoljuk most a következő hetekben. Ez Na, az a, arra
2: kíváncsi igen, a a meg. Fegyelmezett a ingüvidek. Déli sark adórendszerre azt kifejezetten.
3: Is. Igen, szerintem marom érdekes, nem elemeztem meg, de nem menjünk előre, de vannak még területek, amik érdemes foglalkozni, ezek nyilván nem államok, de azt azért tudjuk, hogy mindenki szurkálja le a tengerfenikre az zászlóit, hogy Igen. kihez és mi tartozik, tehát ez egy érdekes dolog, de adás az tényleg sok, de hát azért célozzuk meg a több század, tehát én úgy gondolom, hogy van miről beszélni, és ez egy jó hír, főleg a hallgatók is élvezik, viszont egy ilyen ö, ö, adásra néhány olyan témával készültünk, ami tulajdonképpen kicsit talán összegzi ezt az egészet, és egy és itt mutatja azt, hogy mi várható, mert az jó dolog, hogy mindig megnézzük egy országnak az adózását, meg a gazdaságát, és akkor megpróbáljuk megnézni, hogy mi hozzájuk képest, hol vagyunk meg. Egyáltalán mik az eltérések, azt látjuk, hogy, hogy a, a minden országban, ahol vagyunk, hogy az adóterhelést folyamatosan próbálják csökkenteni. A klasszikus adózás, tehát a, a forgalom, a jövedelem és a vagyonadóztatás az mindenhol probléma, tehát gyakorlatilag egy egyre komoly dolog. A digitalizációval nagyon kevés helyen tudnak érdemben eh, kezdeni valamit, ami szerintem most a covid egy óriási élőkést kell, hogy kapjon, hát az ugye elég jól látszik, hogy a, 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 az e-commerce az gyakorlatilag már pár éve ezelőtt is 14%-on volt, szerintem most a Covid után ez akár 25-30%-ot is el fog érni, tehát a, a digitális üzleti modelleknek az adóztatására nagyon gyorsan kell már valamifajta egységes, vagy legalább valamifajta olyan irányába, ami az országokat tudják kezelni. Mert De ugye, van, van ilyen nem.
1: De van ilyen, ilyen, mert ugye mindig az van, hogy a franciák bevezetik, az amerikaiak megharagszanak, akkor a franciák felfüggesztik, de akkor megbevezetik a csehelyet. Igen,
3: Igen. hát ez ez a baj, hogy hogy ugye itt mindenki próbálja a... Most el kell dönteni, a céget adóztatom, a telephelyeket adóztatom, telephelye, nem telephely. Egy biztos, ezek a cégek, mondjuk egy Amazon, a világ minden pontján jelen van. És nyilván az amerikaiak azt mondják, hogy hazadóztassam én, mert amerikai cég miközben különböző országban különböző telephelyi vannak és azokon keresztül nagy forgalmak a generáció. Ez nincs megoldva. Ez egy nagyon komplex nemzetközi gondolkodást igényel, ami el fog fog uzonni. De a másik oldal azt is látni, hogy a digitalizáció egyébként magát az adózás is reformálja. Hát látjuk ezt
1: Magyarországon.
3: Ugye, Igen, hogy be a vagyunk a...
1: kötve, most már gyakorlatilag bárki egy számlát kiállít lassan a vrál Igen, dologon. de ez
3: azt jelenti, hogy az adóbevallásoknak a digitalizáció, vagy az egész adóadminisztráció digitalizációja, azért az adóelkerülés nagyjából eh, elég sikeresen csökkenti. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon komoly eh, irány, mert azért hiába vannak benne adók, hogyha ha kevesen fizetik. Tehát de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a digitalizáció irány, ilyen irányból is jól működik, tehát az adó hatékonyságot lehetett látni Magyar Ráfába is, hogy mindenkit meglepett, amikor ez az általad is említett számlázási modellbe belépett az online pénztárgépek és itt tovább. Szóval itt, itt két, két dolog fut szerintem a digitalizáció kapcsán, amire mindenképpen választ kell adni, és az, a régi adórendszer nem lesz már alkalmas. Egyrészt a maga a, a, az adózás technológiája változik, meg jönnek új irányok. De viszont a másik oldalon én azt látom, hogy a, a minden állam versenyképes akar lenni, tehát valójában az adóztatás, a GDP arányosan valójában nagyon nehéz egy bizonyos szint fölé emelni, látjuk az OECD átlagban 34%-körül van, Afrika 17% körül utazik, ebből azik ki lehet számolni, hogy hol érdemesebb befektetni, de nyilván azért a, a, a járvány megmutatta, hogy a logisztika messze nem olyan határtalan, mint ahogy gondoltuk, és ez valószínűleg a globalizációnak is egy korlátot fog szabni, de az biztos, hogy az államoknak valamilyen szinten nem a bővülő költségetési bevételek időszakával kell szembenézni, tehát én szerintem de el, el, kell, el, kell, el kell olyan fogalmakhoz újból jutni, hogy mit tud egy állam vállalni, mit tud, mit tud a bevételeiből adni, és mit várnak el az emberek. Vannak, ahol, ahol, ahol előjött az például, hogy adjon az állam fix jövedelmet. De elképesztően széles, mit tud vállalni egészségügyben, oktatásban, és itt tovább. Tehát én azt látom egyébként most nem a pessimizmus okán, hanem hogy a bevételeknek a korlátozódása okán, hogy az állam valójában egy csökkentett funkció mentén kell, hogy haladjon, ha versenyképes akar lenni. Viszont ez meg szerintem pont egy olyan irányt fog előrevetni, ami nekem egyébként a kedvenc Siam és Botondal beszélgetünk is erről eleget, meg szeretnénk ebbe egy kicsit mélyebben is előre lépni, ez a közadakozás.
4: Uh-huh.
3: Megnéztem például, hogy a, mert, mert nem biztos, hogy mindent be kell szedni egy adott ország lakosságától. Van egy jelentős e- Amennyiben a közadakozás társadalmilag tényleg elér egy olyan szintet, ami érzékelhető, és az USA-ban ez körülbelül az adóbevétel 10%-a, ott egyébként a, 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 ez a high net worth individual, tehát a gazdagabb e, emberek 90%-a adományoz. Tehát nagyon komoly 450 milliárd e, dollár adomány folyt be ott, e, azt jelentik 2019-ben, ami nagyon-nagyon jelentős, az, az, az meghatározó. Szerintem ez a jövő. Tehát, hogy valahol nem mindent, ki kéne lépni abból, hogy mindent az államtól várunk, ha az állam versenyképes akar lenni, nem fog tudni adóterheket olyan mértékig emelni, nyilván adóbeszedés hatékonyságát igen, viszont szerintem az állampolgároknak kellene egy olyan irányba elmozdulniuk, ami, ami, ami azt jelenti, hogy aki tehet, az tegyen hozzá azokhoz a célokhoz, ami ami társadalmiak szükséges, és most nem a putyamenny helyekre gondolok, mert itt egy csomó olyan szempont, az is nyilván fontos, de azt gondolom, hogy egy csomó olyan cél, és nekem nagyon nagyon, nagyon furcsa, hogy vannak olyan célok, amiket látunk, hogy nagyon nehéz megvalósítani, de akkor mindig eszembe jut a Széchenyi Féle Tudományos Akadémia, létrehozása, ami 1840-es években, nem 80 an előtte hozták létre, és az egyébi jövedelmét ajánlotta fel, jó, hogy utána jó pár évig vele, mire kifizette, de gyakorlatilag én azt láttam, hogy, hogy voltak korok, és voltak időszakok, amikor a tehetősek tudtak adni, és én azt gondolom, hogy Európában ZUSA nagyságrendre nincs jelen, de azt gondolom, hogy, hogy azért jelen, jelen, jelen lehet, és amennyiben a politika ezt ki tudja szolgálni, akkor ugye egy egész izgalmas időszak lehet a jövőben, egy nagyon versenyképes jó adózás, plusz egy erős filantrópia, vagy egy ilyen közalakozás, az egy nagyon érdekes társadalmi fejlődést tud mutatni. Szóval most én nem arra akarok jönni, hogy egy látszidat fel lehetne most közalakozásból újítani, mert eh, elmehetnénk ebbe az irányba is, mert szerintem föl lehetne, tehát eh, nem tudom mennyi 60 milliárd, hogy mennyiről beszélnek. Nyilván nem, 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 nem kevés erőfeszítés eh, lenne, de azért valószínűleg meg lehetne találni azt a 10-20-30 szembe, hogy ezt simán össze tudná rámolni, és, eh, és akkor előre tudnánk lépni. Szóval ezek nagyon érdekes témák, de én úgy gondolom, hogy az adózás egyre kevésbé lesz idővel elválasztható az adakozástól, az adományozástól, ettől a filantrópiától, ami, ami viszont szerintem uh-huh. egy halatlan izgalmas uh, és egy, egy teljesen más felelős uh, társadalmi szerepvállást uh, így. A szerintem ez egy, ez egy, ez egy izgalmas korszak lesz. Az hát igazán... a nagy
1: kérdés az, hogy, hogy rá lehet erre kényszeríteni a gazdag embereket. Mert ez Amerikában igazán, erre az. vannak azért példák. Ugye mindenki azt mondja, hogy az örökössének a vagyonának egy szűkszeletét egy, százalék, egy számjegyű százalékát hagyná örökül, az összes többit pedig hát visszaadná mondjuk így szélesen nyitva a spektrumot az emberi társadalomnak.
3: Nézd, úgy gondolom, a kényszer mindig egy hatásos eszköz, de szerintem a meggyőzés az erősebb, és nekem mindig a Andrew Carnegie jut az eszembe, aki a, a filantrópiának a, az atya, úgymond. Az Andrew Carnegie volt az acciagyáros, tehát nem a Dél Carnegie, aki tanácsadó volt, az Andrew Carnegie, aki talán minden idők legnagyobb üzletét mai szemmel nézve is megkötötte. Azt kell tudni, hogy a Carnegie Steel-t ő eladta a, a Morgan bankháznak, ennek a J.P. Morgannek, eh, azt hiszem, akkoriban 400 millió dollár ér, ez a Tize, ez a 20. század elején volt, 1900 valamikor, de a világháború előtt. Ez akkoriban annyi pénz volt, hogy ennyi pénzt még egyben nem láttak tranzakciója. A tranzakciója azért volt legendás, mert a, a Carnegie ez egy bevándorló volt, és a Morgan már évek óta piszkálta őt, hogy adja már el ezt az egészet, mert ő, ő, ő le akarta konszolidálni a Bethlehem still meg nem tudom, melyik a US steel létre akarta hozni és az iparágat konszolidálni akart, és ezért nagyon kellett neki akar egész stíl. És ha az öreget, hogy, hogy gyakorlatilag adja oda neki a céget, de az öreg nem ellenállt. És aztán egyszerűen csak küldött neki egy, egy üres cseket, és azt mondta, hogy most már ne szórakozzunk ennyit, írjon bele egy számot, hogy azt kifizeti, és, és, és tényleg így volt, és az öreg beleért a szemreven is nékére az összeget, és a másik meg hát nyilván több kevesebb csuklás után kifizette ezt az egészet. De az öre, itt utána jött a fordulat, mert az, a, 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 az Andrew Carnegie az öreg volt, aki tényleg bevadzsebő volt, ahol a szárkokat a gyáraiba, vagy a, a, a kóhoiba fegyverre verték, neki igazgatóit lőtték meg. Szóval azért ott nagyon véres állapotok voltak. Az a vagyonának a 90%-át az életének az utolsó 15-20 évében köző óra fordította. Tehát a Carnegie Library, a Carnegie University és itt talán egy csomó mindenre Carnegie elkezdett Ford. fordítani. Mm-hmm és így van hol. És, és ez egy félelmetes fordulat egy ember életében, mikor rájön arra, hogy bizonyos egy olyan értéket teremt, amit, amit ti is mondtok, hogy ami már nem az örökösödés tárgyit, már nem arról van szó, hogy, hogy a sok több, még több, legtöbb dimenzióban mozognak, hanem, hanem azt mondja, hogy én, ezt, én ezen a társadalom talaján termeltem meg, de nekem ennyi nem kell, ez észszerűtlen, és ezt visszaadja. És ez egy nagyon érdekes gondolat volt, ő indította neki, van is egy ilyen könyve, ami nem túl irodalmi könyv, de ez a gazdaság enciklopédia, ez a Gospel of Wales, ami ami, ami erről szól, hogy, 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 hogy miért adakozzunk, és mara érdekes egy olyan embertől olvasni, aki maga egyébként volt kapitalista volt. Szóval én úgy gondolom, hogy vannak itt ilyen megtérési funkciók, de előbb-utóbb mindenki rájön arra, hogy lehet itt a listákon szerepelni, lehet nagyon nagy számokkal listákon szerepelni, lehet egy hajó, két hajó, tíz hajó, meg öt villa, meg tíz villa, de a nap végén el kell dönteni, hogy egy társadalomban szerepelek válni, vállalni, vagy nem. <síns> és ez erről szó.
1: Igen, Zoli, még egy dolgot, ha már így a 200. adás ilyen filozófikusra sikerül. Mi lesz a digitális nomádokkal? Ez egy fontos kérdés, mert az, hogy én magyarként Ész- észországban élve németországba adom el a termékeimet, az egy érdekes felvetés, hogy akkor most kinek adózzak?
3: Hát ez az, ami, a, amiről beszélünk, ami szinte kezelhetetlen jelen helyzetben, és szerintem a digitális e, nomádok létezni fognak, e, és azt lehet, hogy talán így is van jól. Tehát, hogyha ez, ez, ez az a versenyképességi fogalomrendszer, amiről beszélek, tehát, hogyha egy Észtország fog arra lehetőséget nyújtani mondjuk az EU gazdasági keretein belül, hogy ott érdemesebb e, úgymond letelepedni, e, és ezt a fajta nomád életmódot, ezt a költöző életmódot folytatni, akkor ezzel szerintem élni fognak. Erre, erre lehet korlátozó szabályokat bevezetni, de én szerintem ez a tendencia jelen lesz. A méretével azért nem vagyok annyira optimista, hogy bizonyos, mert ezért ez egy generációs kérdés, tehát nyilván egy két-három gyerekes család nem fogja ezt a digitális nomád életmódot folytatni, de ettől függetlenül ez a fajta digitalizáció ezt az utat szerintem simán megnyitja. Itt meg kell találni, fogalma, újra kell fogalmakat gondolni. Mi az, mit jelent az, hogy valaki adójogilag hol, hol adóköteles, hol korlátlanul, hol van uh-huh. állandó lakóhelye, hol van, a, ha nincs lakója, hol végzi a gazdasági tevékenységét. Ezek, ezek nagyon nehezen követhetők, és az, amit én mondok, hogy igazából a, 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 a digitalizáció az államoknak is valahol az adózás technikáját meg fogja változtatni. Tehát nem csak az új üzleteket kell becserkészni valahol, és egy olyanfajta egyébként versenyképes adóztatás alá vinni, amit ők is fairnek tartanak, mert szerintem ez a fair ez egy nagyon fontos része a játéknak, tehát nem az a lényeg, hogy valaki ráugolja mondjuk az Amazonra, és akkor meskapolja a francia országon, valahol, és utána a világ más hogy ez nem kellett volna, de gyakorlatilag egy biztos, hogy ezek a folyamatok jönnek. És erre ma még nincs válasz. Hálóignek a digitális nomádok azok nem az a nagy jövedelem kategória, de én szerintem a digitalizáció nagyon sok elvet a következő évben deformálni fog. Tehát ezért is gondolom, hogy az államoknak az adóbevételei nem fognak érdemben a következő években úgy nőni, mint ahogy nőttek mondjuk a 2010-es években, hanem sokkal inkább egy ilyen kompetitív államok közötti adóverseny lesz, ahol bizonyos költségvetési korlátok lesznek, és e, szerintem a következő adásokban is azt fogjuk megnézni, hogy Európa e, e, hogy fog próbálni, nyilván nem Afrikában a 17%-os GDP arányos e, adót erre versenyez, de hogy tudja Európa is egy kicsit csökkenteni. Vagy azt mondja, hogy nálam olyan jó, épp, e, e, olyan jó minden, hogy a félvilág ide akar jönni, de szerintem nem ez lesz az út, hanem az lesz, hogy le fognak faragni bizonyos dolgokat, és a digitális nomádoknak is valamilyen szinten egyfajta letelepedése lesz, és nem mondom, hogy úgy, úgy fogják végezni, mint ahogy de a régi végezték, de előbb-utóbb de a, a vándorlásuk valamilyen akadályba fog ütközni, hmm. tehát az egész biztos. Hmm.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a mostanit is, meg az elmúlt kétszázat is. Hála neked. Ezt nézzünk Hogy egy... előre. E, meg van. érdekesek voltak ezek a témák időnként, hogyha ez területeken valamiféle változás előlelépés akár Igen. ugye a nagy tech cégek adóztatása akár a digitális nomádok kérdése akár a, a, jó. a jótékonyság valamiféle szabályozás van, akkor majd még erre térjünk Igen. vissza kérlek. jó, jó,
3: jó, ezeket nyomjuk úgyhogy Isten életes az adást meg, meg uh, mi is köszönjük, hogy a hallgatóknak, hogy tetszik, reményük tetszik uh, és aztán hallgassuk meg uh, szerintem
2: Botondot. Ha, botondot. Mondott, botont, igen.
3: botondot így van, mert eh, én vele sokat gondolkozom erről, mert azért az adó az nem csak egy önmagában vett teher, hanem annak komoly társadalmi hatásai vannak, és szerintem ez nagyon pontosan látja.
1: Ámen nagyon szépen köszönjük én még egyszer köszönöm. szép napot! Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a 2000. adóvilág rovatunkban. Az adózás jövőjét boncolgattuk több szempontból is ő, a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere. Most rövid hírek következnek, aztán a társadalmi egyenlőtlenségek és azok kiegyenlítésének lehetőségei, meg társadalmi politikai hatásai kerülnek majd terítékre feleddi Botont külpolitikai szakértőnk beszél majd ezekről.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: A telefonvonal túlsó végén feledi botont külpolitikai szakértő Szerusz, jó reggelt!
0: Sziasztok, jó kívánok!
1: No, hát bemelegítettünk Gerendi Zolival az adózás jövőjéről, és ő szó arról, hogy egyre nőnek a világban a vagyoni különbségek. Ugye van egy szám, hogy a világ lakóinak 10%-ának, vagy még kevesebb százalékának a kezében van a világ vagyonának a 90%-a. Ugye mondta, hogy ezeket az embereket lassan adózással nem lehet nagyon kordában tartani, nem is biztos, hogy célszerű, inkább rá kéne venni arra, hogy a vagyonukkal valami értelmes dolgot kezdjenek, és ne teniszpályákra, meg Ferrarikra költsék azt, de lépjünk egy kicsit vissza, politikailag van ennek hatása, hogy nőnek a vagyoni különbségek a világban?
5: Uh, igen, elképesztően Tehát, hogy uh-huh. az a trend, ami a legutóbbi 2008-as válság óta folytatódik Ugye az is azt mutatja, hogy pont ez a 10% Aki már korábban is az elképesztően nagy szeretével rendelkezett globálisan Ez tovább nőtt, tehát a milliárdosok száma is tovább nőtt És az ő mérete is tovább nőtt Miközben a válság az emberiség nagy részét ugye jól talkonverte. És hát most egy nagyon hasonló dologra készülünk, csak talán még nagyobb mértékben. Tehát ugye az a 30 millió plusz hivatalos munka az akiről tudunk, és akkor ehhez kell a nem hivatalos számokat. Európában egy picit a, a szociális háró és az intézkedések ezt, ezt kompítják, de hát érkezik ez a, ez a válság. Um, és ekközben pedig, hát ahogy te fogalmaztad, adózással nem lehet tudtod érni feltétlenül ezeket az embereket ez, ez nem csak adózással, nem de alapvetően politikai intézkedésekkel is alig um, Tehát, amit, ahogy, ahogy ezt én szoktam nevezni, egy olyan szintű delokalizációja zajlik a, az elitnek Amiatt igazából a társadalom még nem tapasztalt korábban Tehát nem, nem volt soha olyan korszak, amikor a földes urakat ne ismertük volna közelről Um, és most a francia poladalomban is nyilván őket rángadták ki és hogy ezek bizonyos korokban klerikusok voltak, máskor királyok máskor grófok vagy, vagy éppen zöldbárók, tehát minden korszaknak megvolt a, 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 az ellensége ismerte az ellenségeit tehát um, az az elit, aki, aki irányította az adott ami berendezkedést, és most egy, egy olyan korszakot élünk, amikor a teljesen ellátásba ki tudnak vonulni ezek a, ezek a személyek, és ez a kérdés, hogy Gyakorlatilag a globális katasztrófán kívül másban nem érdekeltek. Szerencsénkre viszont adottak a globális katasztrófák. Uh-huh. <gül> Tehát mégiscsak a klímaváltozás is.
1: Ez, ez furcsa, a, amit mondasz. Vírus, Miért a, a érdekeltek a globális katasztrófában ezek a dolgok? Ezt egy kicsit felbányászták. Abban,
5: ez... abban érdekeltek, hogy ezeket megelőzzék. Ja, ja, ja. országokat Aha. el tudnak hagyni, és kontinensekről el tudnak költözni, és ezt gyakran elérdedegélnek. Azért a civilizáció összeomása nem érdekli. E, tehát azt nekik is e, el kell kerülni, hogy élhetetlen legyen a bolygó. És ez egy, e, hát tulajdonképpen a globalizációnek egy következő fázisaként értelmezhető, hogy ez a, a 0,1%-től a 10%-a a, a világnak, akik tényleg a, a az érdemi erőforrások fölött, e, ők ezt vajon mennyire érzik e, nyomasztónak, Nyilván ezt is meg tudják úgy oldani, hogy ők maguk ezt túl, és ebben mutat ez a szekurizáció bunkerépítés trend, nem tudom, hogy ezt a hallgatók mennyire figyelik. Elképesztő trendje van a luxus bunkerépítésnek, de Prágától, Amerikáig. De, de az, az egy a probléma ezekkel, hogy modít. ezeket
1: így, én olvasom, de nem tudom mennyire lehet ezeket komolyan venni.
5: Ez egy húsz éves trend, tehát ennek, ennek az egyik leágazása most éppen a bunkerosdi, de alapvetően ez a, különösen minél vagyonosabb valaki, annál inkább több olyan befolyás éri, vagy maga legyen ugye, elbarikádozott közösségben, tehát ez a védett lakó ingatlanokban mások számára megközelíthetetlenül onnan, kis autóval elmegy a magánhelikopteréhez, vagy a jaktjához. Tehát, hogy tényleg tud egy olyan életet élni, amit korábban nem tudott. Ez hogy Kossut Lajos, aki Zori emlegetett, hát ő saját szántófölgyén eljött a szünetben, most kicsi kicsit dolgozott a saját fölgyén a saját emberei között, hát meg volt az a személyes felelősség érzet. Részben egy területért, részben az ott férő emberekért.
1: De most nincs, vagy van.
5: És most, most, ezt, most ezt nem nagyon látni, tehát mondjuk egy Wis vagy a többiek, akik akik a, a munkásmozgalom e, követeléseit tulajdonképp elkezd megvalósítani, és tényleg óvodát építenek, e, hogy, hogy a dolgozóknak, ugye 19. század végén ez egy óriási szó, a főkorszakában egy óvodát építeni. E, ez most a legnagyobb cégeknél gyakorlatilag egy ilyen HR-ziteinment policy megvan, tehát tudnánk mondani ilyen nagy informatikai cégeket, akik ezt tűzik, e, de hát ez, ennek nincs lokális felelőssége, tehát a nagy, a nagy e, IT-cégeket ott a, a, a szilicium völgyben sem nagyon szeretik, mert felverték az indatlan árakat. A helyi lakosságnak nem, nem okoztak jót, tehát ez egy frissen indult párbeszéd, hogy egyébként ők ott konkrétan hogy tudnak segíteni. Uh-huh. És ez az, ami, ami tényleg hiányzik, hogy, hogy az embereknek ennek a 10%-nak valahogy újra megteremtsük a, a lokális kötődését. És ez, ez az a nagy kérdés, hogy az adakozáson, a, a, a helyi birtok kialakítása, ami a helyieknek is kedvező, tehát egy fenntartható modellből bele tud elépni, ők fogják-e érezni, hogy, hogy ez nekik egy, egy olyan irány, amit vállalniuk kell.
1: Vannak ilyen kezdeményezések, hogy mennyire igazak ez kérdés. Ugye a Bill és Melinda Gates ők ezt jelezték, hogy nem fogják a gyermekeikre hagyja a vagyonuk nagy részét. Warren Buffett is tett ilyen bejelentést, sőt, már Zuckerberg is, és ezek az urak, meg hölgyek csináltak egy ilyen klubot, hogy és felszólítják a többi tehetős embert a világban, hogy csatlakozzon ehhez és hogy értelmes dolgokra költsék el a vagyonukat, ne adják feltétlenül tovább az örökösének. nem kell őket, mármint az örököseket félteni, mert abból a pár százalékból is egészen extrémen jól fognak élni, de hát ez a kezdeményezés például mennyire talál követőkre, mondjuk azoknál az országoknál, akik most kezdenek megbarátkozni azzal, hogy hogy vannak milliárdosai Kínára, Oroszországra gondolok mert az, hogy az Egyesült Államokban évszázadok óta vannak ilyen emberek ott már talán egy kicsit elég ebből a dologból, még a gazdagoknak is de hát aki frissen szerezte a vagyonát hát az még próbálja élvezni és nem gondol arra, hogy akkor inkább mentsük meg unblock etiópiát azzal, hogy GDP-jének jelentő százalékát átutaljuk oda mondjuk
5: nagyon érdekes, amit mondasz, és ha most visszainézed vissza a listát, a Csakökberk, a, a BGC, ők, ők mind szintén első generációs gazdagok. E, tehát a, a, az USA-ban ugyanúgy, ahol ott megvan 300 éve a, a dinasztiáknak a, a tere, azért a kvázi új gazdagoknak e, messze nem olyan triviális bekerülni ezekbe a klubokba. Tehát ami, ami mondjuk a német, frankofon brit vidéken a nemességet jelenti, ahol ahol egy nagy közös keresztmetszete van a nemeseknek és a gazdagoknak ez az usa a maga módján ugyanúgy megvan tehát nem triviális ebbe ebbe bekerülni akkor is, hogyha az embernek rengeteg pénze van tehát itt van egy ellentét ebben és ez egy érdekes kezdeményezés lesz nem hiszem, hogy hogy átadják az idegrafot az az viszont, hogy, hogy tehát valahogy az újraosztáson új, át, át, át kell, át kell szabni megint a rendszert alulról fölfelé teljesen. Tehát, amit a rovat mottója mond, hogy a köztöhez lényegében arról szól, hogy közös projektekre egy kis pénzt beszedünk egymástól, ugye ez valahol négyen a társadalmi felfedésről szól. Tehát, hogy, hogy hogyan működtetjük azt, amit most éppen államnak hívunk. Tehát ebben a keretben működtetjük régen ezeket, működtetjük városi keretben. Ugye a városnak volt piaca, szedett egy kis számot az átmenőkarvámattól. Tehát nem triviális, hogy az állam lesz mindig ez a keret. És most ugye a vita a múlt héten az európai szinten arról szólt, hogy az, amit Európa szedjen be, és nem az állam mm-hmm. szedébe. Tehát ezek a szintek most csúszkának, és ebben kellene egy, egy olyan új egyensúlyt megtalálni, ahol azt látjuk, hogy na, ezt biztos, hogy európai szinten érdenes beszed és ugye éppen ellenkezőnek sikerült, tehát még a, a közös vámatárokon is majd 5%-kal kevesebb közös lámot fedünk, és az országok tarthatják ezt meg, ugye ennek nyilván a legnagyobb kezdetényezettje éppen hollandia lesz, uh-huh. akit meg kellett győzni a uh-huh. hogy hogy adja be a verekát. Um, és akkor ugye innen, innen jön a másik oldal is, hogy, hogy mit adunk oda egy önkormányzatnak, um, állami támogatási járkót alapon, vagy, vagy más alapon jár. É, és akkor még az újraosztásnak is, az Furiától emlegetett em, tengelyen túl is vannak kérdései. Tehát nem csak az a kérdés, hogy emberek osztanak úgy, de és a gazdagok a saját vagyonukat újraosztják, nem az állam alapján teszi ezt. Ugye magyar hallgatók is emlékeztetnek, hogy volt egy nagyszerű intézmény, a TVD, de jött a postás annak idején, és elvitte a nagy nyomát alatt, forintos, forintos tvd ami akkor ugye alanyi jogon a közmédiának De megint más az, hogyha ezt egyébként a kormánynak vagy a előterjesztésnál a parlamentnek meg kell szavazni ígörében. E, ugyanez egy bírósági működésnél, egy balkotmánybíróságnál is minden országban kérdés, hogy ez egy a pénz, vagy pedig a, a kvázi a parlament kiszolgáltatóki egy intézmény. E, úgyhogy tehát itt még az újraosztásnak is rengeteg módszertani problematikája és politikai kihívása van, e, és nyilván ezt látjuk most a, a, a Belga vallon flamand ellentétben kinél van a kasszakulcs mitől ad a másik, mitől lesz szolidáris kongói bánya bevétele hogy gazdagítja az államot vagy, vagy csak a helyi földes urat ezt, ezt muszáj újra gombolni mert enélkül tényleg, tényleg a szétszakodás irányába megyünk az pedig egy, egy, egy szűk elit mellett akik delokalizált módon akár a digitalizációt is kihasználva és a, és a, és a nagyon önálló élet felé elindulva meg lehetnek úgy, hogy, hogy a világ majd érfele
2: mm. Oké. Okay.
1: Na és akkor itt tegyünk ki három pontot, mert ezt már megsejteni sem fogjuk tudni, hogy nem hogy megfejteni, hogy mi lehet erre a megoldás, de gondolatébresztőnek tökéletes volt ez a pár perc, amit itt veled beszélgethettünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, szerintem folytatjuk a
2: témát még.
5: Hát én köszönöm az elmúlt adásokat. remélem, hogy a hallgatók is itt helyenként élvezettel követték most itt van az afrikai körünket.
2: Igen, hát. mi mindenképp,
1: úgy mindenképp. reméljük a hallgatók is. Úgyhogy bízunk a, a folytatásban. Is. Köszönjük szépen! Várunk
2: jövő héten is, a neked is.
1: Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk a növekvő vagyoni egyenlőtlenségek társadalmi politikai hatásairól.
0: Az adóvilág kettő 200. adásában jémánt is.
1: 1775-ben július 27-én született Brunswick Teréz, az első magyar óvodák, akkor még kisded óvóknak hívták ezeket. Az alapítója tőle választottunk aranyköp és tisztelgésül így hangzik Anya, a gyermekeidet jól akarod nevelni? Nevelj magadnak nevelőt! nevelt saját magadat!
0: Ámen, tényleg így van. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Valis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője. Az autóverseny szempontjából évi, egy vagy több alkalommal megrendezett futamsorozatokat különböztetünk meg, még helyszínek tekintetében zárt pályán, országúton vagy terepen megrendezetteket. Versenytípusonként változó, hogy egyénileg vagy csapatban lehet indulni, és gyorsasági vagy ügyességi feladatokat kell teljesíteni a kategóriának megfelelő épített vagy széria, azaz gyári autókkal. A Millás reggeli okosmorzsák támogatója, a Wallis British Motor A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
4: on each other's face yellow Eloquent lines lead us to a place Where the two of us come all unlaced A day after huddle and a pile of smoke Unloaded questions and framed as jokes a glass post-production frost gone Life is close but across the lawn Love jumps into another dawn. Under. Harvest and harvest let be. Our nastiest changes have passed away. When there's but no one but you and me, our vacated hearts and our dying place. Love rings up another casualty. Undaunted here.
1: Kababik a fűzletkötő a vonal túlsó végén. Mi van a tarsojban?
6: Sziasztok, a szép jó reggelt mindenkinek! Hát ugye gyors jelentés, ez a múlt, úgyhogy gyors jelentések, és uh, már ugye csütörtök zárás után jelentett az Intel, de azért uh, érdemes ezt belerakni ebbe a mai, mai blogba, mert hogy 16%-ot esett pénteken. Uh, és hogy ez miért történt, hogyan történt, miközben uh, ugye maga a gyors jelentés az még inkább azt mondhatnám, hogy jó lett, tehát a várt feletti negyedélyes eredményt tett közzé. Uh, a körülbelül az árbevétel a második negyed évben 19,7 milliárd dollár volt a várt 18,5 szemben, ez kifejezetten jó adat, egyébként meg 20%-os növekedés is év per év alapon. Az egy észmére jutó tisztított Az az 1,23 dollár lett, miközben a várakozás csak 1,12 volt. A most kezdődött negyedévre évre 18,2 milliárd dollár körüli árbevételt és 1,1 dollár körülé eps vár a cég, ami meg meg is egyezik a konzenzus. Ugye azt szokott még rossz lenni, hogy jó, a jelentés, de a várakozás meg a jövőre vonatkozó a menedzsment várakozás az rosszabb, mint amit az elemzők várják, de itt még csak nem is az történt, hanem
4: Csúszik, azt csúszik a
6: évvel csúszik, így van uh-huh. a 7 nanométeres csípek gyártása a cégnél, ami meg azt jelenti, hogy az AMD-hez képest egy még inkább hátrányba kerülnek, ez okozta leginkább a papír 16%-os esélyesét, ezt meglátott a Dow Johnson is. Na most... A Goldman-nak van egy malájziai ügye, ez elég régi ügy egyébként, hír ezzel kapcsolatban az, hogy 2,5 és fél dolláros bírságot fizet ki Malájziának a Goldman, és megígérte, hogy újabb 1,4 millárd dollárnyi eszközt visszaszerez. Ez egy 2012-13 közötti ügy, akkor a Malajziai állami vagyonalap számára bocsátott ki, vagy közreműködött kötvények kibocsátásában a goldman Uh, ott bejött rengeteg pénz, de ebben az alapból hát korrupció során olyan maláj tisztviselők eltüntettek 4,5 milliárd dollárt, és uh, az nem kevés egyébként. Ugye a Vályátkár kapcsán érdekes egy picikét ez a hír, uh, és akkor most ugye a Goldman úgy tentesz, hogy megpróbálja visszaszerezni a pénznek meg és és ugye a vád a maláj kormány vádja a Goldmannal szemben azt, hogy ezt nem akadályozta meg ezt a fajta csalássorozatot. Úgyhogy ez nyilván nem használag használ a Goldman-nak. Vizer, az egy év kapacitásának 77%-an repült a Vizer az elmúlt héten. Ezt nyilatkozta Váradi József vezérigazgató és ez jóval magasabb ez a szám, mint a régiós átlag, ami egyébként július első felében 36% körül mozgott. Ugye a légitársaságoknál most leginkább oda az a félelmünk, hogy jön vissza a vírus és akkor ez nem fog jót tenni neki, de a vizer az egyébként nagyon ügyesen manőverez ezekben a nehéz időkben. A, és ha már a, itt tartunk, akkor Ryanair gyors jelentést, hadd mondjam el. Kicsit két jobb számokat közölt a Vártnál. Az első üzleti negyedévében 125 millió eurós működésből származó bevételt könyvelt el. Ez egyébként 95 kal marad el az egy évvel korábbi a, szintől, ami 2,3 milliárdos érték. Ugye ez
2: a naptári második negyedév, ugye? Tehát ugye ez a április-tójónios
6: ég tartó. Igen igen, 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 igen. E- de ez az adat még mindig jobb lett, mint a várakozás, mert az elemzők 56 millió eurót vártak. Tehát igazából majdnem mindegy, hogy 90 vagy 95 százalékkal esik vissza valami. Ugye. Nyilván a, a visszaesés ilyen szempontból óriási. Az első üzleti negyedév, ugyan előtt az első üzleti negyedév 185 millió eurós veszteséggel zárult, és ez is jobb lett, mint a várakozás, mert 277 millió eurós veszteség volt a várakozás, de nyilván elmarad az egy év korábbi 243 millió eurós profit mögött, tehát ez még egy gyors magunktól is kitalálhattuk volna, hogy ez tahajtól el fog maradni az eredmény. A kihasználtsága 61 a csökkent az előző év azonosítők szalkának megfelelő 96%-os kihasználtságról, ugye sokszor szoktunk mi is ebben a rovatban beszélni a kihasználtságokról, és ezek valóban ilyen 96-97, tehát nagyon, nagyon magas szinten voltak korábban eleve. A akkor a, a vezetőség szerint rendkívül ö, nehéz időszak ö, ellenére a cég mérleg azért továbbra is stabil, van milliárd euró ö, készpénzük, az idei üzleti évre nem fogalmazott meg prognózista menedzsment, az egyével korábbi 149 millió utas helyett 2021-es üzleti negyed évben 60 millió utassal számolnak, tehát nyilván visszaeső utasforgalomban. A következő negyed évben egyébként pici veszteséget várnak, de kisebbet, mint amit most hoztak össze. Ennyit a, a, a Ryanair-ről, aztán SAP, az is nagyon friss, növekvő árbevételről, meg növekvő működési eredményről számolt. De az SAP, ez nem, nem okozott nagy meglepetést, szerintem ez a gyors jelentés. Ugye ma reggel tették közzé, árbevétel soron 6,74 milliárd eurót érte el, ami. 1,2 os növekedés összesen a tavalyi Q2-höz képest, talán ez azért lehetne nagyobb is. A szoftverértékesítésből származó árbevétel a várnál egyértelműen magasabb volt a negyed évben, de még mindig elmarad a, a normál szinttől. A, de ezt megellensúlyozni tudta, tudtasz, hogy a felhő alapú szolgáltatások terén 19 os árbevétel növekedéssel kalkuláltak, és ennyi, ennyi is történt. A működési eredménye második negyedében 1,96 milliárd euróra nőtt a egész 1,82 euróról, ez is egy viszonylag azért szép teljesítmény. A pénsők most közé tettek friss eh, prognózist is az idei évre vonatkozóan, és ebben 27,8 és 28,5 milliárd euró közötti eh, árbevételt várnak, és a működés... Hát nagyon
2: szépen köszönjük a kis összefoglalót, jobban értjük a mozgások hátterét. Szép napot, jó munkát. Köszönöm. Szia. Szia. Kabik József üzletkötővel beszélgettünk. Persze a Ryan-en hogy volt jó, nagy, vaskos készpénzmennyiségben. Azért az is benne van kis mértékben, hogy nem fizetik vissza utasoknak a, a törölt járatoknak az arát. Akárhogy csinálhatsz, akármit csinálhatsz. Illetve bejelentették, hogy visszafizetik és elkezdték ledolgozni a hátraékot, Én csak a saját és közvetlen könyvetem példájával Tudok élni, ahol még senki egy büdös fikinget nem kapott vissza, annak ellenére, hogy bejelentették, hogy visszafizetik, és már márciusról mindent, áprilisról majdnem mindent. Hát úgy tűnik, hogy még kerültünk a sor végére ezek szerintben. Mindegy, a készpénzállomány az magas befektetők, a körülményekhez képest úgy tűnik, hogy örülhetnek.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZFT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozt piaci hotspotunkhoz. Jelszó: Profit nagy P-vel.
1: No hát nincs más sátra, mint előre, azaz. Zola Randi híreit hallgassuk meg nagy szeretettel.